0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Que la paz de Dios gobierne su corazón, su vida y todas sus actividades. Gracia y paz de Dios. Estamos nosotros en una miniserie de dos, tres programas en los que tratamos el pasaje tan especial de Marcos capítulo 10, versículo número 15. Hoy se lo voy a leer yo en otra versión, en la nueva versión de las Américas, dice así. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Me parece que hasta le añade un poco de claridad al, al mensaje. Jesucristo dijo que el que no puede recibir el reino de Dios como si se tratase de un pequeño niño, no podrá entrar en el reino. Bueno, definimos número uno qué es el reino y por supuesto lo definimos como la presencia del rey y la presencia de todas las bendiciones que contiene el reino de Dios. Nosotros, dice la palabra, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos literalmente sentados al lado de Cristo y Cristo sentado a la diestra de la majestad de los cielos, es decir, a la diestra del Padre. Bueno, la expresión del reino la encontramos quizás eh, para nosotros en la iglesia el, el mejor referente sea el libro de hechos de los apóstoles. Encontramos que el Espíritu Santo vino sobre ellos y que los bautizó con el Espíritu Santo el Señor y el reino de Dios. Vino sobre ellos. Ya el reino se había acercado con Cristo, pero ahora ellos son... A ver, si lo puedo decir de esta manera y espero que, que no se malentienda. Ellos fueron vaciados de su propia naturaleza y llenos del reino de Dios. Porque eso sí, para recibir el reino hay una acción, porque se recuerda que hablamos. Número uno, que es el reino. Hablamos del poder. Hablamos de ser investidos de lo alto. Después hablamos de cómo se recibe el reino. Y ahí hablamos de que recibirlo y entrar son dos palabras distintas. Uno es pasivo, el otro es activo. Entrar requiere que usted dé un paso. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es activo, pero recibir pareciera pasivo en el sentido de no hago nada, solo recibo. Ojo, que hay un, hay un prerequisito. Yo tengo que vaciarme de todo, vaciarme del pecado, por supuesto, de la naturaleza pecaminosa, por supuesto, que eso lo hizo Cristo en la cruz por su preciosa sangre, pero tiene que suceder y tengo que tener la voluntad de salir del yo, sacar al yo. ¿Se recuerda que así decíamos la santidad? El desplazamiento del yo para poner a Cristo en el centro. Eso es, no es pasivo, eso es en realidad algo que debemos desear y clamar, para recibir. Bueno, entonces, número uno, el reino, número dos, recibirlo. Número tres, hablamos de entrar. Entrar, como le decía, es activo. Ahora, ¿cómo se entra? Se recuerda que hablamos de la entrada de Israel a la tierra de la promesa o de la entrada de la iglesia o de nosotros al reposo de Dios. Bueno, se hace algo activo y ¿cómo se entra? Por fe. Esto es, Así fue Moisés, así fue la promesa que Dios le había dado a Abraham, Isaac, Jacob. Así entró el pueblo de Israel con fe. Y así entramos nosotros en el reposo de Dios a través de la fe. Ahora, la última parte del pasaje dice que debemos recibir el reino como si fuésemos niños. Entonces pensemos en qué es lo que reciben los niños. Bueno, un niño recibe las cosas espontáneamente. Y naturalmente. Mire, los niños no vienen a preguntarle, disculpe, ¿usted quién es? Oh, los niños saben de que usted es el papá de su papá. Estoy pensando en mis nietos. Por cierto, le cuento. Ayer por la noche añadimos un miembro a la familia. Mi hija Andrea tuvo un nietecito que se llama Joaquín. Así que ahora tenemos cuatro nietos, Cecilia y yo. Uno de Harold y tres de Andrea. Tres varoncitos y una niña preciosa. Bueno. Bueno. Estos niños me han enseñado muchísimo, porque para ellos es lo natural. Gabriel, Gabriel que es el mayor, que tiene cuatro años, Gabriel entra aquí a la casa, sube, mire, todo es de él, es lo natural, es espontáneo. Un día lo llevé a conocer en mi oficina y entonces subimos y dice ¿Y aquí qué es Abu, y porque me dice Abu. Y entonces le digo es mi oficina ah y un día va a ser mía Abu, <risa> para él es lo natural. Yo suelo decir que esta no es su casa, son sus dominios, porque todo es de él y todo pregunta y todo toca y todo mira. Es tan cuidadoso y tan inteligente. Igual es ella, igual es el bebé de Harold y así va a ser seguramente el cuarto. Es algo espontáneo, es natural. Yo voy a poner un ejemplo que leí. El ejemplo del rey, el futuro rey de Inglaterra, el príncipe Carlos. El príncipe Carlos es el hijo mayor de la reina Isabel. Entonces, ella es la reina y de repente este niño nace. Este niño, pues, obviamente, a los pocos días no sabía hablar, no sabía hacer nada, pero ya era el futuro rey de Inglaterra. Lo recibió. ¿Cómo lo recibió? Como niño. Ah, un día ya se fue enterando. Y conforme crece, más eh, realización acerca de sus uh, obligaciones. Pero fíjese. Como niño no hizo nada, absolutamente nada, para recibirlo. Y esa es la actitud que Dios está esperando de nosotros. Que como que fuésemos niños, nosotros nos acerquemos al Padre. ¿Por qué se llama Padre entonces? ¿Por qué habla del espíritu de adopción? ¿Por qué dice que somos herederos suyos, coherederos con Cristo Jesús? Todo esto nos lo dice para darnos una figura. Y esa figura es la figura del Padre. El padre que es amor, ágape, el padre que es amor incondicional, Dios todopoderoso. Entonces nos acercamos a él como se acerca a un niño, con plena certeza, con plena fe, con plena, esta palabra está mejor, con plena confianza. Hay que ver cuando vienen mis nietos o oh, antes mis hijos. Da lo mismo, ¿no? Se acercan y vienen. Ellos no están haciendo preguntas. Es su casa, es su papá, es su mamá. Es lo normal, lo natural. Hay una broma que alguien me mandó en la Internet. Es, es un chiste precioso. En el cual dice que suena el teléfono en la casa de, uno, de una pareja de señores mayores. Y entonces ponen la contestadora. Y la contestadora dice, si es el hijo fulano, marque uno. Si es la hija fulana, marque dos. Si quieres que recoja a tus hijos en el colegio, marca tres. Si quieres que los traiga a almorzar, marca cuatro. Si por el contrario quieres que te haga almuerzo y te lo mande a tu casa, marca cinco. Y así sucesivamente. <ríe> y al final dice, yo no sé, ya por el ocho, por el nueve, por el diez, dice, y si solo quieres venir a vernos y saludarnos, bueno, te estamos escuchando. Eso es un buen chiste, pero yo se lo mandé a Andrea, a mi hija, supongo que se lo mandé a todos, pero yo se lo mandé a Andrea y Andrea me contesta, pues sí, papá, contiene todas las necesidades básicas, o sea, riéndose porque así es, así es, yo me gozo cocinando para preparar un plato, para empacarlo, para mandárselo a ella o cuando vienen aquí, siempre llevan algo. ¿Por qué? Porque son hijos, no tienen que comprobar nada, no tienen que mejorarse, no tienen que pasar un examen. Simple y sencillamente lo asumen por fe. Igual era yo con mi mamá. Mire que yo era un adulto ya y llegaba a la casa de mi mamá a pasarme unos ratos tan agradables. ¿Y qué hacía mi mamá? Cocinarme lo que me gustaba. Y pasábamos un rato espléndido, maravilloso, ese es el tipo de relación que Dios anhela con sus hijos y de eso nos está hablando. El reino de Dios está ahí para los hijos de Dios. Oiga usted, ¿para quién es el reino de Inglaterra? Pues para el hijo de la reina de Inglaterra. ¿Para quién es el reino de Dios? Para los hijos de Dios. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Esa es la idea entrar, o más bien, perdón, recibir ese reino como niños, recibirlo natural, espontáneamente. Y entonces vamos a entrar en el reino. Ahora, ¿qué va a pasar cuando entremos en el reino? Por eso le ponía el ejemplo de los discípulos, de los apóstoles, del libro de Hechos de los Apóstoles. Va a ser maravilloso. Usted se va a mover en toda clase de milagros, sanidades, prodigios, maravillas, no solo para usted, Sino para todos los que están alrededor de usted. Y entonces va a echar mano del más grande recurso. Mire, la columna que sostiene todos los ministerios, la columna que sostiene la vida del creyente y el ministerio del creyente. ¿Cuál es? La oración. ¿Y en qué consiste la oración? Yo se lo he dicho más de una vez. Es la invitación permanente de parte de Dios para entrar a su trono. Al Rey de Reyes lo vamos a ver en su reino. Y este es el reino de Dios. Por hoy lo dejo, querido hermano. Mañana cambiaremos de tema. Estoy muy ilusionado con esta semana. Que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala,